0: Olá, meus queridos, bom dia! Hoje é dia 12 de agosto de 2022. Eu sou a pastora Anissa e nessa manhã temos os textos de Isaías 40, de 1 a 26, Salmos 46 e Lucas 7, do 18 ao 50. A pergunta de hoje é, aqui compararei as pessoas da presente geração? Então, como podemos a, comparar as pessoas de hoje, da presente geração, né? A que compararemos? Posso comparar aqui? Essa foi a pergunta que Jesus fez à multidão que o acompanhava. Ele havia recebido mensageiros de João Batista que queriam confirmar tudo o que haviam ouvido a respeito do ministério de Jesus. A pergunta de João Batista era simples. Lá em Lucas 7, 20 diz, né, os discípulos falando, olha, João Batista mandou-nos para vos indagar. És tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? E Jesus ele responde de forma belíssima, porque ele responde com as obras. No verso 21 diz, né, e Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disso declarou aos mensageiros, Ide... E relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados... E o evangelho é pregado aos pobres. E mais bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Coisa linda, não é mesmo? Tudo o que desejamos é viver esse evangelho hoje. Agir em nome do poder de Jesus... É fazer coisas maiores do que as que ele fez. Essa tem que ser a nossa busca, o nosso desejo, né? Eu acho interessante que Jesus não ficou, ah, é sim, eu tenho feito isso, tenho feito isso. Ele falou, não, ó, foi curando, foi libertando, foi salvando. Depois falou, agora você vai lá e relata tudo que você viu e ouviu. Então Jesus mostrou a eles, né? Depois que os discípulos de João partiram, Jesus se volta para a multidão e começa para a multidão a defender o ministério de João Batista no verso 24 diz assim havendo partido os mensageiros de João passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João e aí Jesus fala assim o que saístes a ver no deserto? um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? o que saístes a contemplar? Um cavaleiro vestido de roupas finas? Ora, os que vestem, é, vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias, estão nos palácios. Afinal, que fostes observar um profeta? Eu vos asseguro que sim, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Então, Jesus cita um texto que está em Malaquias 3:1 que diz, Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. Então, de repente, o Adonai, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo, e ele certamente vem, anuncia o Senhor dos Exércitos. Ou, oh, aleluia, né? Olha só o que Jesus está declarando. Mas Jesus também cita o texto né, de forma indireta, o texto de Isaías 40, que está no nosso devocional hoje. E eu amo quando os nossos textos... Né, a escolha não é proposital, mas quando eles se relacionam. Em Isaías 40, 3 diz... Há uma voz que clama, em meio à terra desértica, preparai o caminho para o Senhor. Na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus que é exatamente o discurso de João Batista. Então, o que, que Jesus está defendendo aqui? Né? Por que, que ele sai em defesa de João Batista? Bem, pelo texto, nós podemos observar que João Batista não agradava todo mundo. Alguns esperavam ver o cumprimento, o cumprimento da profecia com alguém vestido de roupas finas, especiais, caras. E João Batista era o oposto de tudo isso estava ali anunciando o reino de Deus e para isso havia rejeitado todas as riquezas e aparências do mundo não estava ali para falar de si mesmo mas para apresentar o Messias isso é bem parecido com a crise que vivemos hoje no evangelho você percebe que há uma crise né que há uma que as igrejas né nós todos há algo estranho estamos é, talvez fora do rumo, Pessoas, A gente observa pessoas que vivem de aparência, que querem apresentar suas riquezas, sua beleza, seu encanto como obra de Deus e simplesmente se esquecem de apresentar o Cristo. João Batista não tinha mais nada a oferecer além de Jesus, assim como nós também não temos. Como falamos na semana passada, se brilharmos mais do que Jesus, como poderão vê-lo através de nós? A igreja não foi chamada a encher o bolso de dinheiro, a se enriquecer de tal maneira que isso ocupe o lugar de Jesus. Não é que a igreja não possa ter a sua estrutura, né, uma boa condição financeira, a depender do lugar que ela tá. Isso não tem, não é com, não tem, é inevitável. Porém, ela não vai trabalhar para isso, né? Nem vai trabalhar, é, viver. É, como se isso fosse o seu objetivo maior, para vermos que não é algo novo, Jesus vai chamar a atenção daqueles que rejeitaram João Batista, olha no verso 28 o que, é que Jesus fala, eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele, e olha que coisa, né? Só uma para... Vou parar aqui rapidinho. Então Jesus está falando: olha, entre todos aqui. Só que a tarefa dele é muito mais importante, porque cada pessoa que ele salva se torna maior do que ele no reino de Deus. Então ele, ele é, é um homem incrível, né? Falando de João, mas que tudo que ele faz é arrebanhar pessoas para o reino de Deus. E no verso 29 diz assim, Todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Então o que Jesus estava fazendo? Convertendo as pessoas para que elas fossem até lá se batizassem por João. Entretanto, no verso 30 né, diz, os fariseus e doutores da lei rejeitaram e não se dispuseram a ser batizados por ele, aniquilando para si próprios os desígnios de Deus. Eu acho essa fala de Jesus muito grave. Aqueles fariseus e doutores da lei rejeitaram a João Batista. Na opinião desses homens, uma pessoa daquela aparência no meio do deserto não seria digno de ensiná-los coisa alguma. Agora, quantos de nós agimos assim, né? Ai, o que que fulano tem para me ensinar? Ou, ah, vê só, Beltrano querendo me dar uma lição. E passamos a estereotipar um pregador da palavra, ou um ministério de louvor, abençoado, ou qualquer outro ministério. Estereotipamos até igrejas, se não for moderna, ou se não for toda preta ou se não estiver em inglês, ou se não cantar determinadas músicas. Né? Alguns exemplos. Ah, eu nem vou. Veja só, eu não sou contra a se fazer nenhuma dessas coisas, mas elas não podem se tornar o centro da nossa fé. A foto tem que ser assim, a imagem tem que ser assim, a roupa tem que ser assado, senão nem ouço. Né? Essa é uma postura de fariseus quanto os fariseus e doutores da lei, né? quando, quando eles rejeitaram o batismo de João Batista por conta dos seus preconceitos, pré-julgamentos estereótipos, o que eles estavam fazendo sem perceber? Jesus diz, eles estavam aniquilando para si próprios os desígnios de Deus. Ele diz... Os fariseus e os doutores da lei rejeitaram, não se dispuseram a ser batizados para ele, aniquilando para si próprios os desígnios de Deus. Né? Então, eles não puderam receber a vontade de Deus para as suas vidas. Eles estavam mesmo rejeitando ao próprio Deus e ao seu querer. Queriam fazer apenas aquilo que, na aparência, lhes parecia melhor, mais bonito e mais adequado. Por isso que o texto de Isaías 40, hoje, chama a atenção de Israel. De novo, né? outra relação. A libertação estava chegando, mas Deus manda o profeta clamar. E o profeta responde, Senhor, mas clamar o quê? Na Isaías 40, verso 6 diz, Eis outra voz que ordena, clama ao que eu indago. Que pois hei de clamar? E ouço a resposta, clama sim, toda a carne é erva e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva, murcha-se a flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva frágil. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, que trazes boas novas a Sião, suba num alto monte. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, levanta tua voz com fortes brados e ergue-a. Não tenhas receio. E proclame às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Então o profeta estava mostrando o quão pequenos somos. Nossos julgamentos, tal como Jesus também aponta, são frágeis e equivocados. Não passamos de relva frágil, de capim selvagem. Se o mato está verde um dia, ele seca no outro, assim somos nós. Em meio a tudo isso, Jesus continua bradando. Vamos lembrar que Jesus está falando para a multidão. Né? Os discípulos de João Batista já tinham ido embora. Jesus continua o seu discurso. E vai mostrando que eles não podiam se deixar influenciar pela imagem, pelo estereótipo. Temos que entender que ao defender João, Jesus defendia ao seu próprio ministério também. Como creriam em um Messias humilde que não estava em palácios? No verso 31, aí Jesus faz a pergunta. Sendo assim, a que compararei as pessoas da presente geração? Prosseguiu Jesus. Com que se assemelham? Então, essa era a pergunta. A quem eu posso comparar? Vocês. Com quem vocês se assemelham? Aí Jesus responde. Ele diz assim. Ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós diz, vós tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não chorastes. Quer dizer, ora estava alegre, ora estava triste. No verso 33 ele fala assim, tem desagido, pois vejo João Batista que não come pão, não bebe vinho e julgais. Este está com o demônio. Então chegou o filho do homem, comendo pão e bebendo vinho e condenais. Eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Aí ele termina. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Então Jesus mostra a incongruência nos pensamentos. Aquilo que reclamavam de João Batista, viam em Jesus o oposto. Aí você poderia dizer, então, eles iam gostar de Jesus. Mas os que, o que eles viam em Jesus também reclamavam. Não quero que come e beba. Aí, João Batista não comia nem bebia. Nossa, esse está com demônio. Né? Então, eu quero alguém que come e beba. E vem Jesus. Não, esse aí é glutão e beberrão. Então, por isso, Jesus faz a pergunta. A que compararei as pessoas dessa presente geração? E Jesus as compara... Há crianças que não sabem o que querem, que mudam de opinião facilmente, que competem umas com as outras, que não têm o um mínimo de discernimento. Se um não come, é porque tem demônio. Se o outro come, é porque é amigo de pecadores e um bêbado. É como se Jesus falasse, o que vocês querem, afinal, nem isso vocês sabem. Vocês não sabem nada. Eles estavam diante do maior profeta que já existiu e diante do próprio Messias não e também né, do próprio Messias, mas não conseguiam enxergá-los. Jesus admoestra, se vocês fossem sábios, teriam reconhecido e acolhido as nossas obras. Agora, queridos, será que ao olhar para a nossa geração e fazer a mesma pergunta, Jesus daria a mesma resposta? Se Jesus olhasse para nós hoje e falasse, a que comparareis esta geração hoje aqui na Terra. Ele falaria do mesmo jeito? São como crianças? O que, que você acha? Eu tenho receio que sim. Ainda somos uma igreja matura, infantil, com pouco discernimento. Guiadas muitas vezes por modas e espetáculo. Será que somos mesmos discípulos? Eu acho interessante que Deus faz essa mesma pergunta através do profeta Isaías no texto de hoje, gente. Coisa linda. Eles se completam belíssimamente. Isaías 40, no verso 25, diz assim, olha só... Diz o Santíssimo... Com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Gente, é a mesma pergunta, né? Jesus faz essa pergunta para o povo... E Deus manda fazer... Isaías fazer essa pergunta para o povo a respeito de Deus. E a resposta é... Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso... Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável e inextinguível a sua força. Por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Que interessante, né? A pergunta era a mesma. Quando aplicada a nós, a resposta é São como crianças, imaturos, cheios de vontade. E quando aplicadas a Deus, a resposta é não há, Deus é incomparável, não tem que compará-lo, Isaías chama a natureza de, como testemunha e apresenta o Deus Todo-Poderoso, nem as estrelas deixam de atender o chamado de Deus, como nós, né? como os fariseus, os doutores da lei, podiam deixar de atender o chamado, assim também cada um de nós. Queridos, que nós nessa sexta-feira, dia do nosso descanso, possamos comprar dele, colírio para os nossos olhos, como diz lá em Apocalipse. Que nós avancemos para a maturidade, como de, diz Hebreus 6 e outros tantos textos. Hebreus 5, 1 Coríntios. Mas Hebreus 6 fala, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Que o seu corpo físico e a sua mente encontrem descanso no Deus eterno. Que nós avancemos juntos para a maturidade. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.